0: Ya, selamat pagi, Pak Darsono. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Apa kabar, Pak Darsono?
1: Baik, terima kasih, Pak Riki. Senang sekali bisa hadir pada hari ini.
0: Ya, terima kasih banyak lagi, Pak, untuk kesediaannya meluangkan waktu untuk sharing pengalaman dari Pak Darsono. Mungkin saya sedikit memperkenalkan tentang siapa Pak Darsono. Jadi Pak Darsono Hartono adalah CEO dari PT Rimba Makbur Utama, yang merupakan pengelola dari Katingan Mentaya Project, yang merupakan salah satu lahan gambut utuh terbesar di Asia Tenggara ya Pak. Dan perusahaan ini juga bergerak di bidang konservasi dan juga uh, restorasi dari hutan, seperti itu. Nah, sangat menarik dan uh, bersyukur Pak Dasono karena bersedia meluangkan waktu, karena banyak hal khususnya hari ini terkait dengan uh, climate change, tentang konservasi hutan dan juga terkait dengan ESG bagaimana kita menjalankan bisnis juga dengan uh, memperhatikan faktor lingkungan, community dan sebagainya. Nah, di sini saya rasa akan banyak sekali nih pengalaman yang bisa didapatkan dari uh, sharing Pak Darsono seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh Pak tentang hal-hal tadi, saya ingin tanya sedikit tentang uh, latar belakang dari Pak Darsono. Biasanya nih pertanyaan yang saya suka tanyakan di awal untuk lebih memahami latar belakang dari Pak Darsono, masa kecilnya di mana, kemudian sempat sekolah di mana Pak
1: Darsono? terima kasih Pak Deki. Saya lahirnya di Medan. Jadi hmm. sebenarnya saya orang daerah. Ya, jadi papa mama saya itu pedagang lah di, di oh, Binjai okay. sebenarnya. Tapi yeah. Sekitar 10-11 km utara Medan. Jadi saya sempat tinggal di Binjai sampai umur 10. Ya. Akhirnya saya pindah ke Jakarta, saya ingat itu kelas 6 SD. Saya SD di Jakarta, SMP di Jakarta, dan SMA saya di Jakarta juga. Oh, Oke. Okay. Sesudah itu saya dikasih kesempatan untuk kuliah di Amerika.
0: Hmm. Hmm. Ya, ya. Dan waktu itu Pak, Darsono kuliah di Cornell University ya, Pak? Boleh dijelaskan Betul. juga waktu itu, kalau saya tidak salah, ambil industrial engineering ya, Pak?
1: Betul. Ada alasan jadi, khusus, Pak? Hmm. Jadi waktu kecil itu, saya sebenarnya suka bisnis, dan saya juga suka teknik. Dan, <laughs> uh, karena ya. emang zaman-zaman kita itu, tahun 90-an, kalau umpamanya orang nggak ke bisnis, uh, biasanya ke ke teknik ya. Kalau nggak jadi hmm. insinyur, ya jadi Jadi dokteran lah Betul. keuangan atau financials gitu ya. Jadi saya memilih teknik industri karena itu kayak jembatan dua-duanya. Saya bisa bisnis, mm -hmm. saya juga bisa teknik. Ya kebetulan memang sekolahnya nggak pinter-pinter banget juga, jadi nggak bisa yang teknik-teknik <laughs> yang luar biasa. Jadi akhirnya saya ambil teknik industri. Mm
2: -hmm. Jadi
1: begitu saya lulus tahun 91 dari SMA di Jakarta. Saya itu sebenarnya mulainya di University of Iowa, jadi di Amerika. Oh, Jadi, okay. kalau umpamanya dulu itu kan nggak ada internet ya, Rick. Jadi, kalau kita mm. ngomong pelai sekolah itu, kita ada namanya Peterson College Guidebook. Jadi, itu oh, benar-benar okay. tebel banget. Semua yeah. universitas okay. di Amerika. Dan saya benar-benar penasaran sama Amerika. Karena saya sebelum, se sebelum itu nggak pernah ke Amerika.
2: Jadi, mm. ada satu negara
1: bagian yang namanya Iowa, itu di tengah-tengah Amerika. Jadi, saya pikir, yeah. wah, di tengah-tengah Amerika... itu bisa lihat uh, Salju sumber hidup nggak pernah lihat Salju akhirnya saya apply ke sana. Jadi waktu itu saya lulus uh, SMA itu kebetulan saya termasuk muda, saya umur 17 lulus SMA. Jadi saya mulai kuliah uh, di Iowa itu tahun 91. Oke. Okay. Sesudah 2 tahun kuliah di Iowa itu, saya pindah. Saya pindah ke ISCOS ke ke uh -huh. timur uh, uh, Amerika ke Cornell University itu di Ithaca. Okay. mengambil jurusan yang sebenarnya sama waktu di Iowa itu saya ambil Industrial Engineering, kalau di Cornell itu saya ambil Operation Research, jadi bagian dari Industrial hmm. Engineering yeah. lebih spesies lagi. Oke,
0: okay. ya yeah. dan itu sampai Master Program juga ya Pak waktu itu.
1: Jadi waktu itu jadi saya itu sebenarnya namanya Junior Transfer, jadi 93 hmm. itu saya transfer ke Cornell, saya lulus tahun 95. Ya, yeah. uh, bachelor jadi S1-nya tuh 95. Cuman saya sempat pulang ke Indonesia.
2: Oh, saya sempat okay.
1: pulang ke Indonesia. Uh, akhirnya 97 saya balik lagi ambil S2 di di Cornell juga. Uh, cuman lebih fokus. Jadi tadinya S1 saya itu di Operation Research Industrial Engineering.
2: Hmm. Saya
1: tuh di S2-nya saya lebih ke Financial Engineering. Jadi okay, yeah. uh, itu termasuk salah satu uh, major yang baru ya tahun bayangkan tahun 90-an Financial Engineering itu di mana? Hmm. kita memadu uh, engineering dan finansial.
0: Iya. Hmm, ya, ya. Sangat menarik, Pak. Saya dulu juga kuliah S1 saya memang sama seperti Pak Darsono. Saya waktu S1 ambil teknik industri juga, Pak. Waktu itu di UI hmm. dengan, dengan pertimbangan dan alasan yang persis sama seperti Pak Darsono. Karena saya juga punya ketertarikan di bidang teknik. atau engineering, dan juga di bidang manajemen dan bisnis, seperti itu Pak. Dan memang sampai hari ini pun saya merasa ini jurusan yang sangat membantu ya Pak, memberikan perspektif yang lebih luas, jadi tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi kedua sisi Pak, engineering dan juga manajemen, seperti itu Pak Darsono. Ya. Dan kemudian setelah lulus dari kampus, Pak Darsono juga sempat berkarir ya Pak, sebagai konsultan juga di TWC, dan juga uh, sempat di, di JP Morgan. Bisa diceritakan juga Pak pengalamannya waktu itu Pak.
1: Jadi tahun um, 95 kan saya lulus S1. Saya mm -hmm. sempat pulang bantu orang tua sedikit lah di sini sampai tahun 97. 97 saya balik lagi S2. 98 saya lulus akhirnya saya bekerja di Amerika. Saya mulai karir saya di waktu itu baru ada merger antara Price Waterhouse dan Coopers and Lybrand. Jadi oh, okay. sekarang kita ketahui sebagai price atau yeah. PwC. Nah, saya itu, mulai karir saya itu di bidang konsultan bagian real estate.
2: Saya mm. mm.
1: itu uh, sebagai analis uh, melakukan valuasi real estate di Amerika, gimana kita bisa uh, melakukan underwriting, gimana kita bisa mendapatkan pinjaman dana, dan sebagainya. Mm. Sesudah, uh, saya masih ingat-ingat, sesudah 3 tahun saya di PwC, saya pindah. ke JP Morgan, karena yep. lebih ke banking-nya. Di, 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 di New York juga, jadi kebetulan mm -hmm. saya sempat 6 tahun di New York berkarir.
2: Oh, okay. nah, di,
1: di JP Morgan itu saya juga tugasnya bukan, kalau di konsultan itu lebih ke urusin valuasi dan lain sebagainya, kalau di JP Morgan itu, saya tugasnya itu sebagai, kalau mempunyai orang di bank itu orang bilang loan officer. Jadi saya mm -hmm. itu bertanggung jawab, khususnya di bidang peminjaman yang berbasis real estate komersial. Jadi okay. contohnya di Amerika, apabila anda punya gedung uh, office gitu ya, anda uh, ke kami bilang, oh saya mau minjem uang segini. Gitu. Jadi tugas yeah. saya itu melakukan analisa,
2: That's berbicara
1: that. dengan uh, uh, pemilik gedung, gimana kita hmm. bisa meminjamkan dana atau loan kepada yeah. uh, pe pemilik gedung tersebut.
0: Oke okay. oke, okay. dan itu Nah ini saya melihat transisi yang cukup menarik ya Pak, setelah sebelumnya bekerja sebagai konsultan uh, di PWC, dan juga di uh, sebagai sebagai banker atau sebagai associate di JP Morgan, apa yang kemudian mencetuskan Pak Darsono untuk uh, pulang ke Indonesia, dan juga kemudian memulai PT Rimba Makur Utama,
1: Pak? Jadi, saya dari dulu itu memang maunya jadi pengusaha. Mungkin karena papa itu pengusaha ya, walaupun yeah. pengusaha kecil di daerah, saya itu selalu bermimpi itu ingin jadi pengusaha. Yeah. Dan saya melihat karir di Amerika memang sudah saatnya saya harus mengambil keputusan apakah saya meneruskan karir saya di sana, hmm. dan akibat shuttle di sana, atau saya itu mau pulang.
2: Okay. Jadi tahun
1: 2004, saya itu pas umur sekitar 30 ya, jadi 30 yeah. tahun. itu saya pikir this is of my life, to saya have to make a decision. Hmm. dan kebetulan saya orang yang cukup dekat dengan keluarga dan karena mimpi ingin jadi pengusaha di Amerika kan susah ya jadi pengusaha itu nggak gampang yeah. biasanya karirnya. jadi saya uh, mengambil keputusan untuk balik. cuman hmm. itu pun <laughs> harus Papa dan Mama ke Amerika jemput saya karena saya <laughs> sebenarnya nggak mau
0: iya. dan waktu itu memang sudah punya ide untuk memulai usaha ini atau waktu itu lebih ke arah oke okay, saya pulang dulu ke Indonesia dan saya akan mencari ide atau peluang bisnis Pak di Indonesia.
1: Jadi begitu saya pulang tahun 2004 saya itu uh, ya tidak langsung jadi pengusaha ya namanya pulang hmm. kita masih belajar kondisi di Indonesia sebenarnya apa aja kira saya memulai karir dulu kerja dengan uh, profesional juga uh, dengan perusahaan beberapa perusahaan akhirnya uh, Waktu itu belum kepikiran mengenai uh, PT Rimbang Murutama ataupun hmm. kegiatan yang ingin saya lakukan, cuman selalu berpikiran pengen jadi pengusaha sampai sekitar bulan Oktober. Saya ingat September atau Oktober tahun 2007, okay. saya itu mengunjungi uh, konferensi kelapa, uh, Gapki ya, gabungan, asosial, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia di Bali. Hmm. itu saya diajak sama teman kita juga dari Cornell, bilang, Dar, kayaknya lumayan menarik nih bisnis kelapa sawit, jadi saya hadir yeah. di acara di Bali itu, di mana saya bertemu lagi dengan rekan bisnis saya yang sekarang, Pak Rezal ke Sumat Maja. Jadi Pak Rezal hmm. itu sama saya bareng-bareng kuliah di Cornell. Okay. Tahun kita sempat sekitar, saya ingat ya, sekitar satu tahun bareng, 1993-1994 ya. Hmm. Beliau akhirnya ambil S2 di Hawaii. Yeah. Jadi tahun 2007 itu akhirnya kita reconnect lagi, walaupun mm. cepat ngobrol di telepon. Kebetulan beliau memang tinggal di Bali. Beliau itu uh, waktu itu punya consulting firm yang benar-benar melihat masalah yang sekarang kita ngomong sustainability ini. Yeah. Jadi waktu saya bertemu Rezaal kembali di. Bali itu kebetulan dia juga lagi hadir di acara konferensi itu,
2: hmm. konferensi
1: hmm. kelapa sawit itu. Jadi kita yeah. ketemu tadi connect. Tadinya itu cuman konferensi dua hari karena kebetulan beliau tinggal di Bali, dia yeah. menawarkan kepada saya, "Dar, udahlah, ngineplah di tempat saya. Saya mau mengajar, kita kita mau sama-sama belajar mengenai karbon kredit kehutanan." Jadi pertama okay. kali saya mendengar istilah. <laughs> yeah. Saya pikir, ya beliau ini, kan kebetulan dia di consulting firm ya, dia juga mm -hmm. sangat aktif di sustainability, cuman saya sendiri waktu itu tidak mengerti apa sustainability itu, Ricky. Jadi benar-benar yeah. kita bayangkan tahun 2007, Pak Reza itu punya mimpi dar kita tuh bisa berbuat baik terhadap lingkungan, mensejahterakan masyarakat, dan bisa menghasilkan uang untuk perusahaan. Mm -hmm. terus terang waktu saya mendengar Reza ngomong begitu saya bilang he's out of his mind memang ada <laughs>
2: yeah. mm -hmm.
1: dan kebetulan memang saya pikir ya udahlah saya ditawarin tempat gratis di Bali di rumahnya kita bisa kecap dua hari lagi mm. saya bersedia nah, waktu itu uh, jadi itu kesempatan yang menurut saya itu in a moment of life yang makes a change in your life ya jadi yeah. kalau mau yeah. kembali lagi itu benar-benar jungkir di mana apakah saya mau bergerak di kelapa sawit atau saya mau mencoba di bisnis baru sebagai pengusaha muda waktu itu ya. Mm
2: -hmm.
1: Jadi akhirnya saya nginep dua hari lagi, saya mulai belajar dan kebetulan kalau Riki ingat tahun 2007 itu Indonesia itu tuan rumah konferensi perubahan iklim di Bali.
2: Oh, ah yeah. iya. Mm -hmm.
1: Karena karena beliau jadi beliau itu menantang saya, "Edar, eh, ini ada bisnis baru." Karena kalau Rezaal sendiri itu benar-benar dia urban planner, dia mengerti masalah sustainability dari segi teknis. Kalau saya itu yeah. mungkin yeah. lebih dari segi keuangan dan bisnis ya. Mm -hmm. Jadi saya pikir mm -hmm. ya udah, akhirnya kita sama-sama belajar sampai akhirnya tahun 2007 akhir di konferensi perubahan iklim itu kita benar-benar jadi berdua yang mencoba melihat potensi ini. Oke. Okay. Ya, uh, ya seperti. Saya yakin Riki juga tahu, lah, kita ke seminar, kita belajar, mm -hmm. kita, kita tabrak sini, tabrak sana, dan akhirnya sesudah dari konferensi perubahan iklim ke-13 di Bali itu, saya dan Daisa akhirnya, oh ini potensi yang sangat menjanjikan. Mm. Jadi sesudah itu, makanya kita mulai aktif, kita rimba makmur utama didirikan, habis itu kita sama-sama melihat potensi-potensi di mana kita bisa melakukan kegiatan ini?
0: Ya. Hmm, ya. Kalau saya lihat sangat visionary ya Pak, karena tahun 2007 saya membayangkan tingkat awareness dari orang-orang terkait dengan isu sustainability ini kan belum seperti sekarang ya Pak, di mana banyak orang, banyak pihak sudah membicarakan hal ini. Jadi saya cukup penasaran Pak, waktu itu apa yang setelah dari Pak Darsono mempelajari lebih lanjut dan sebagainya, apa yang... membuat Pak Darsono tuh convince, Pak, bahwa ini adalah satu bidang usaha yang prospektif dan Pak Darsono mau lakukan. Seperti itu, Pak.
1: Jadi, kalau kita bilang visionary looking back emang benar. Jadi dua <laughs> anak muda ya yeah. lulusan Amerika, mmm, mimpi dan kita mimpinya tadinya mulanya kecil tuh Riki. Sebagai informasi mm. tadi waktu bayangkan saya mau jadi pengusaha kelapa sawit, saya ngebayangkan yang namanya 1000 hektar aja udah besar,
0: betul. Jadi kalau
1: kita ngomong di kelapa sawit itu, apabila sudah memiliki 6.000 hektar itu kita bisa punya satu pabrik kelapa sawit itu. Saya pernah kunjungin areal di Sumatera tuh udah gede. Jadi bayangin 700 hektar aja udah gede, apalagi tahun 6.000. Iya. Yeah. Cuman memang Rezal ini sangat visionary orangnya. Dia tuh menantang saya dar kalau kami kita mau berbuat baik, kita benar-benar mau bikin ide yang menurut orang waktu itu ahead of our time. Hmm. Kita jangan jadi pemain kecil. Bagaimana kalau kita menjadi pemain yang serius dan kita benar-benar komit. Jadi yeah. dari areal yang tadinya kita mau 1.000 hektar ke 10.000 hektar sampai akhirnya kita tuh di atas 100.000 hektar, Jadi oh, wow. Sebagai, sebagai informasi, Kartingan Mentaya Project dengan areal 157.000 hektarnya itu sekitar dua kali negara Singapura. Jadi memang oh, wow. um, vision is vision ya. Jadi waktu yeah. itu memang kita mengakui kita berdua ini tidak punya background dalam hal pengelolaan e, lahan. Cuman hmm. karena Rezal punya background di urban planning dan kita benar-benar punya satu intensi yang baik, punya komitmen, menurut saya ini boleh dicoba. Hmm. Dan berkacamata dasar dari saya di bidang real estate, waktu itu saya sangat naif. Ya Seperti hmm. biasanya kita kalau looking back, kan ada yang hal-hal naif yang kita lihat kok. lucu ya, seperti itu. Saya itu melihat... Dari segi bagaimana kalau umpamanya di real estate itu kan ada apresiasi ya. nilai, ya. jadi kalau kita lihat ada apresiasi nilai, sedangkan saya melihat masalah lingkungan ini bisa menjadi aset yang baru
2: hmm. sehingga
1: yang dibandingkan itu apresiasi antara tanah yang saya miliki atau hutan yang saya miliki itu mana yang lebih cepat?
2: Jadi dari situ ya
1: hmm. menjadi kita saya ber, 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 Saya melihat potensi ini dan kita mencoba.
0: Mm hmm, yeah. Dan waktu itu Pak, saya membayangkan juga mungkin tidak mudah ya Pak untuk uh, meyakinkan berbagai macam stakeholders yang ada gitu. Mulai dari bahkan dari mencari tim untuk bisa mau terlibat di dalam uh, proyek yang ada ini Pak. Boleh dijelat, di share juga Pak tantangan tantangan khususnya pada saat early days itu apa saja waktu itu Pak?
1: Ya, tantangannya banyak, cuman memang uh, kita selalu beruntung ya. Selalu ada hmm. pihak yang membantu, yang melihat kami itu um, uh, sebagai anak muda yang benar-benar berkomitmen. Yeah. Jadi saya, Hamad Asal, um, punya ide akhirnya kita melihat areal, kebetulan ada beberapa areal yang kita lihat, ada di Kalimantan Barat, ada di Kalimantan uh, Tengah, dan akhirnya kita mendapatkan areal di Katingan Mentaya ini. Saya masih ingat pertama kali kalau kita ngomong roadshow ya,
2: Hmm. Jadi saya
1: ingat kebetulan memang peraturan untuk perizinannya aja belum ada. Jadi okay. kita harus menunggu dari persegi perizinan, waktu itu pemerintah hanya punya izin yang namanya izin HPH, atau istilah hmm. itu kalau orang bilang itu menebang hutan, yeah. atau izin HTI yang menanam terus menebang. Nah, hmm. Dari segi regulasi akhirnya mereka mengeluarkan izin restorasi ekosistem. Saya ingat pertama kali saya dan Rezaal, benar-benar pengen uh, memaparkan ide kami itu kami diundang di acara seminar uh, lahan gambut di Kucing, Malaysia. Jadi hmm. lahan gambut ya. ini kan yang kebetulan menjadi jadi jadi area yang kami kami pelajari dan kami melihat berpotensi untuk dikembangkan menjadi proyek karbon. Hmm. Jadi saya sama Rezal tuh ke Kucing, bisa bayangkan Tiki, kita berdua tuh udah siapkan semua kayak one pager lah, yang namanya waktu itu kan cuma ide ya, jadi kita ngomong ada arealnya, kita siapkan. Dan bahkan kita bawa proyektor oh, kucing. Okay. tahu kita yeah. bisa ketemu investor, dan lain uh -huh. sebagainya. Dan ternyata tidak. <laughs> kita lebih banyak ketemu saintis di sana. Jadi yeah. memang challenge-nya itu satu, dari segi bagaimana kita bisa menjelaskan bisnis ini. Karena yeah. saya sendiri aja di awalnya, dijelaskan oleh Reza saya juga bingung, kan? oh ada seperti, bayangkan yang saya bisa aja yakin itu gimana meyakinkan orang lain yang belum tentu mengerti bisnis itu, jadi mm -mm. Um, emang mm. challenge-nya di sana, cuman kami melihat banyak fase-fase yang dilalui oleh ketinggalan mentahaya proyek itu benar-benar ada faktor keuntungannya, ada faktor support dari orang lainnya, mm. ada faktor kegiatan kita, dan saya lihat, looking back, kan udah 15 tahun ya Ricky ya, yeah. saya sih benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kami selama 15 tahun ini, di mana kami sudah hampir uh, menyerah, akhirnya enggak ladar.
2: Hmm. Jadi
1: saya tuh bisa bayangkan um, untuk Katingan Mentaya Project sendiri, Pak Rezal itu karena dia punya consulting firm, dia tuh masih bekerja di consulting firm itu, sedangkan saya secara pribadi dedikati 100% waktu kami untuk kegiatan ini. Sehingga oh, asalnya okay. saya tidak digaji. Hmm. Saya tidak digaji. Jadi saya satu-satunya uh, karyawan hmm. penerima meru utama itu sampai tahun 2013. Oh wow. Bisa bahkan, dari tahun wow. 2007 wow. sampai 2013 yeah. itu 6 tahun saya karyawan satu-satunya RMU karena waktu itu memang proses yang paling penting dalam kegiatan kami itu perizinan. Iya. Yeah. Jadi butuh sekitar 5 tahun untuk akhirnya kami bisa mendapatkan izin. Jadi kalau fast forward ke sekarang tahun 2021 pegawai kami sudah hampir sekitar 300 yang full time. Hmm. Yeah. Part time kita ya, di uh, musim kemarau tuh kita bisa sampai sekitar 800 orang. Jadi ya kembali lagi saya bersyukur, berterima kasih hmm. kepada semua teman-teman yang membantu proses perjalanan kami ini.
0: Iya, yeah. wah luar biasa, Pak. Kalau untuk para pendengar kita mungkin ada ada beberapa yang masih belum terlalu familiar, Pak, dengan konsep Carbon credit trading atau carbon finance, Pak. Mungkin kalau Pak Darsono boleh membantu untuk memberikan sedikit penjelasan, Pak. Termasuk tentang apa sih yang sebetulnya kita kerjakan atau Pak Darsono nanti kerjakan tuh di di mentaya project ini, Pak.
1: Hmm. Oke. Okay. Jadi kalau kita bilang sebenarnya kok ada yang namanya carbon credit ya. Hmm. Kalau kita tarik um, sejarahnya, carbon credit ini dicipt diciptakan karena memang ada permasalahan mendasar bagaimana industrialisasi kita ini menghasilkan emisi yang sangat luar biasa.
2: Ya. Ya, Di mana
1: kita tahu bahwa gas rumah kaca ini menyebabkan perubahan iklim, sehingga bisa terukur bagaimana efek dari industrialisasi ini untuk keberlangsungan manusia 100 tahun ke depan. Hmm. Jadi banyak ilmuwan, jadi saintis memprediksi kalau kita begini terus, itu satu hari banyak areal areal banyak daerah daerah dan negara-negara tertentu itu tidak bisa menjadi habitat manusia karena kekeringan,
2: yeah.
1: kebakaran hutan dan lain sebagainya sehingga harus ada pemikiran perubahan merubah ini.
2: Mm. Salah
1: satu cara merubah ini kita harus ada yang namanya transisi ke low carbon development. Nah dari masa transisi ini kita bisa melihat produk yang dikeluarkan untuk supaya ada insentif orang melakukannya.
0: Betul, ya.
1: Sebagai contoh, kalau kita lihat dari profil dunia. Emisi yang dikeluarkan oleh 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 gas rumah kaca yang dikeluarkan dunia itu sekitar hampir 18 sampai 20% itu dari sektor lahan. Hmm. sektor lahan, kenapa sektor lahan ini bisa menghasilkan emisi? karena biasanya terjadi perubahan fungsi, yang dari hutan menjadi tidak hutan menjadi menjadi, mm, menjadi tambang, hutan, menjadi, menjadi iya. tambang dan lain
2: sebagainya.
1: Mm. Sedangkan sedangkan 80 itu dari sektor seperti transportasi, fossil fuel dan lain sebagainya. Jadi waktu di konferensi perubahan iklim itu tahun 2007 waktu kita mulai itu ada inisiatif yang namanya reducing emission from deforestation and degradation atau REDD. Hmm. Ya. Jadi inisiatif itu diberikan supaya negara-negara yang bisa yang memiliki hutan um, yang yang masih bagus apabila dia bisa menurunkan emisinya dengan mempertahankan hutannya itu dia bisa menurunkan emisi yang tadi saya bilang 20% dari dunia. Hmm. Betul. Nah kegiatan emisi kegiatan ini dapat dikuantifikasi sehingga produk yang dikeluarkan itu namanya karbon kredit.
2: Hmm. Jadi
1: itu karbon kredit itu sebenarnya adalah jasa lingkungan yang kita berikan dengan kegiatan seperti konservasi ataupun menanam sehingga tidak terjadi emisi gas rumah kaca karena akibat areal kami ini dijaga Dibandingkan dengan areal ini tidak dijaga, terjadi kebakaran, terjadi mm -hmm. deforestasi. Jadi itulah. Jadi yang kita jual itu sebenarnya jasa lingkungan ya, Riki. Mm -hmm. Jadi tidak ada istilah karbon, wah saya masih ingat tahun 2009 saya ke kampung-kampung, saya menawarkan ide ini ke masyarakat, terus karbonnya nanti dibawa kemana, Mas? Dipikul. Jadi mm -hmm. kita mau mikir karbon, ya, saya, ya. mungkin ya. fisik dalam arti kata, mm -hmm. Kalau Ricky ingat dulu ya, kalau saya waktu kecil itu kita padahal namanya kertas karbon. Ini ya. nah, kertas karbon itu dipakai Betul. untuk ya. nah, Jadi di mata masyarakat itu seperti itu karbon itu gitu loh. Jadi ya. memang um, tidak gampang menjelaskannya. Cuman kalau misalnya saya menjelaskan dengan as simple as kita menjaga hutan, hmm. akhirnya kita dikasih secara Ilmiah bisa terbukti kita menjaga hutan sehingga tidak ada emisi, kita tuh dikompensasikan melalui karbon kredit gitu loh.
0: Hmm, dan karbon kredit ini nanti dibeli oleh berbagai korporasi atau perusahaan seperti itu ya Pak ya?
1: Betul. Jadi kalau hmm. kita lihat, oke, okay, itu dari segi suplainya dari karbon kreditnya, ya. dari segi demand-nya itu sebenarnya kok ada gitu ya. Jadi kita lihat karena perubahan iklim ini sudah menjadi saat apa hal yang sangat mainstream. Dan di mana kita melihat juga banyak perusahaan melihat ini sebagai tantangan yang luar biasa, sehingga mereka pun mulai melakukan kegiatan-kegiatan operasionalnya untuk menurunkan emisinya. Hmm. Cuman kan tidak setiap sektor, setiap industri itu bisa melakukan. Ada namanya transisi. Jangan oh. ya kasarnya gini, kalau kita tadinya punya uh, pembangkit listrik uh, berbasis batu bara. Nah, mungkin tiba-tiba kita tutup itu dan besok kita bikin berbasis solar atau angin kan. Harus hmm. ada transisinya. Nah, yeah. di, walaupun dalam waktu yang sama perusahaan itu punya komitmen bakal kita akan istilahnya itu net zero hmm. uh, atau yeah. carbon positif, ya net zero inisiatif per tahun 2050 sehingga ada masa transisi yang harus dilalui dan hanya dengan uh, melakukan kegiatan membeli carbon offset sehingga masa transisi itu bisa terjadi. Nah, makanya demand-nya terbentuk dari hmm. dari kegiatan. Hmm. Jadi emang ada kita dari suplainya, ada demand manajemen cuman karena kenapa? Kita lihat ini kan, kalau kita lihat bumi itu kan satu gas rumah kaca sebenarnya. Ya. Jadi ada kegiatan yang sini mulai menurunkan, kini bisa mencegah, akhirnya uh, emisi dari kegiatan semua manusia di bumi itu bisa diturunkan. Jadi ada insentif, dan kebetulan memang Indonesia itu sangat strategis, karena Indonesia memiliki hutan, Tropis yang luar biasa. Betul. Oh ya? Jadi kalau umpamanya dulu istilahnya itu yang saya bilang reduction emission from deforestation from degradation, itu menurut saya akronimnya terlalu saintifik ya. Hmm. Sekarang istilah kerennya itu namanya NBS, nature based solution. Kenapa disebut nature based solution? Karena manusia akhirnya mengakui bahwa kita butuh alam untuk kehidupan kita. Hmm. Jadi alam itu bisa menjadi solusi. menurunkan emisi di masa depan. Ya. Nah, makanya istilah jadi nature-based solution dan itu benar-benar resonate ke semua orang dengan gampang. Kalau saya cerita reduction emission, jadi apa itu ya? Kalau kita bilang kita butuh alam, kita harus jaga alam karena alam itu bisa benar-benar dengan uh, tumbuhnya pohon dan lain sebagainya itu bisa menarik atau menurunkan emisi yang telah terjadi selama ini. Jadi hmm. karena akronim ini sempat uh, udah berubah selama tiga tahun terakhir dan memang saatnya perusahaan sudah berpikiran seperti itu, makanya terbentuk demand dan supply-nya sehingga um, terjadi transaksi pedangan karbon yang seperti sekarang ini.
0: Wah sangat menarik pak. Ini memang jenis bisnis yang kalau saya melihat sangat ideal ya pak, karena baik untuk lingkungan. baik untuk community dan juga uh, at the same time kita bisa make profit atau keuntungan seperti itu ya pak. Nah saya mungkin mau tanya juga Pak Darsono sebagai uh, seorang yang sudah berkecimpung di industri ini cukup lama ya pak sudah hampir 15 tahun sejak tahun 2007. Uh, bagaimana Pak Darsono melihat perkembangan pak di khususnya di Indonesia terkait dengan uh, bagaimana perusahaan ataupun institusi melihat uh, terkait dengan industri ini dan khususnya terkait kalau kita melihat lebih luas terkait dengan bagaimana kita bisa addressing uh, climate change issue ya Pak yang ada di Indonesia. Apakah pada zona melihat sudah lebih banyak awareness yang terbentuk dan banyak inisiatif are we progressing uh, in in a, in a good direction Pak.
1: Jadi terus terang kalau kita lihat kan kita sambil belajar ya. Terus terang hmm. kami sendiri dari Katingan Mentai Project melihat proses 15 tahun ini pun merupakan suatu suatu proses pembelajaran. Jadi bagusnya pemerintah sekarang sudah sangat progresif.
2: Hmm. Mereka
1: melihat ini sebagai suatu potensi bisnis baru. Yang menurut saya sangat benar-benar um, menjanjikan, karena kenapa? Ini satu-satunya bisnis yang secara transparan ya, Riki. Kita hmm. harus bisa buktikan, satu, kita bisa menurunkan emisi. betul. Secara transparan dan di audit, benar-benar uh, dimonitor, bisa mensejahterakan masyarakat. dan yang ketiga yang pasti keuntungan perusahaan yang enggak usah diaudit itu otomatis yang bisa terjadi. Jadi bisnis ini benar-benar istilah itu win-win for semuanya.
2: Mm. Memang
1: awalnya orang suka bingung kok bisa ya kalau kita lihat dari katengan mentai project selama 15 tahun itu cara kita berbisnis itu kita selalu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Ya. Yeah. Karena kita tahu masyarakat itu menjadi kunci keberhasilan kita sehingga perlu benar-benar satu pengertian dari masyarakat dua trust dari masyarakat terhadap kami karena terus terang kalau saya dan Reza ini kan istilahnya hanya pendatang dari Jawa ya hmm. kami di Kalimantan jadi itu benar-benar kami harus bisa menunjukkan bahwa kita tuh bisa membangun social capitalnya ya, dan menurut betul. saya hanya waktu yang bisa membuktikan jadi selama perjalanan kami 15 tahun ini kami secara transparan bisa membuktikan Kami bisa mendapatkan social capital dari masyarakat. Ada perubahan bukan hanya dari segi pendapatan dan lain, -lain sebagainya. Perubahan behavior khususnya buat masyarakat yang terbiasa, contohnya hmm. membakar areal untuk membuka lahan menjadi tidak membakar. Melihat potensi menjaga hutan sebagai suatu pendapatan yang bisa mereka hasilkan dibandingkan apakah dengan kelapa sawit dan lain sebagainya. Jadi hmm. ini memang menjadi salah satu transformasi. Yang benar-benar bisa merubah cara kita melakukan kegiatan di sektor lahan. Yeah. Dan menurut saya ini sangat menjanjikan, karena setar kita lihat sendiri dari uh, global politiknya ya, di mana kredit credit ini sudah menjadi suatu hal yang menjadi potensi buat negara-negara seperti Indonesia. Bahkan mm -hmm. Pak pa Luhut selalu bilang bahwa Indonesia itu sangat berpotensi menjadi carbon uh, apa ya superpower istilah yeah. beliau. Jadi, saya melihat ini merupakan suatu hal yang penting, dan pembelajaran dari Katingan Mentai Project ini bisa menjadi contoh bahwa itu bisa diwujudkan apabila kita sebagai sektor swasta bekerjasama dengan masyarakat, dan pentingnya juga bekerjasama dengan pemerintah.
2: Hmm. Karena yeah.
1: produk yang kami jual ini benar-benar produk yang harus secara transparan dibuktikan. Jadi karena kenapa yang kita jual ini sebenarnya kan izin apa um, apa ya um, kayak yang kita jual itu tidak berwujud Riki jadi oh, sangat ya. penting mm -hmm. ada tata kelola yang benar transparansi secara ilmiahnya seperti apa Betul. jadi jasa lingkungan mm -hmm. itu kan tidak berwujud seperti kita ngomong kayu ataupun mm -hmm. sawit itu kan berwujud ya jasa lingkungan itu enggak berwujud sehingga penting sekali ada ekosistem yang mendukung dan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kami atau teman-teman di bidang ini bisa dibuktikan dan hanya dengan bantuan dari semua pihak dari pemerintah khususnya dan komunitas mm -hmm. itu bisa terjadi. Ya,
0: yeah. wow, sangat inspiring Pak dan berkat juga dari kontribusi Pak Dasono bersama dengan tim juga Pak Dasono tahun 2018 sempat terpilih ya Pak, sebagai Prince and Young Entrepreneur of the Year, dan baru-baru ini, di tahun 2020, sebagai uh, Social Entrepreneur of the Year dari uh, Swap Foundation, Pak. Uh, jadi, uh, congratulations juga nih, Pak Darsono dan tim juga. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak, saat ini juga dengan semakin banyak orang yang teredukasi, terkait dengan pentingnya sustainability, banyak anak-anak muda juga nih, Pak, saat ini yang mereka juga mulai melihat uh, pentingnya, dan mereka mulai banyak mau melakukan project-project yang berfokus kepada sustainability, Pak. Uh, ada kira-kira masukan atau advice yang mungkin Pak Darsono bisa share, Pak?
1: Um, jadi, tadi Riki menyebutkan award-award. Bagi saya, award-award itu justru bukan sayanya sendiri. Sebenarnya justru hmm. karena teman-teman, hmm. karena staff. Jadi, dukungan mereka lah yang mencerminkan yeah. saya, saya dapat award-nya. Jadi, uh, menurut saya award itu penting juga buat awareness ke kita. Dan mm -hmm. juga apresiasi terhadap tim atas kerja keras kita. Yang saya sangat optimis, Riki, generasi-generasi kalian yang milenial ini sangat-sangat mm -hmm. care terhadap isu ini, khususnya yeah. sustainability. Jadi saya melihat banyak sekali entrepreneur-entrepreneur muda zaman sekarang, walaupun mereka berhubungan dengan teknologi, apakah itu, cuman mereka selalu punya purpose driven. Jadi apakah itu kita lihat ya, contoh-contohnya banyak sekali aplikasi-aplikasi atau teknologi company yang benar-benar uh, mengedepankan uh, inklusivitas. Ya.
2: Contohnya apakah
1: itu bergerak di bidang pertanian, bergerak hmm. di bidang uh, perikanan, dan mereka selalu melibatkan the bottom part of the society. Jadi saya ya. sangat optimis ya, terhadap entrepreneur-entrepreneur uh, muda yang bekerja keras. dan mereka melihat ini sebuah potensi, karena hanya dengan keinginan mereka seperti itu yang dunia kita bisa lebih baik.
2: Betul. Jadi uh,
1: cuman pesan saya terhadap teman-teman, jangan mudah menyerah. Jadi mm -hmm. memang yeah. kalau buat kami butuh 15 tahun, Cuman saya yakin dengan teknologi yang lebih baik, dengan awareness mm -hmm. yang lebih tinggi, sekarang itu jauh lebih gampang. Yang namanya yeah. pengusaha terpenuh itu biasanya tidak langsung... jadi pengusaha langsung sukses, Riki. Harus hmm. ada masa-masa yang dilalui, ada masa mengisi ngulang, yeah. ada masa yang harus di, di, dilalui, dan harus ada suatu kegigihan yang luar biasa. Jadi memang hmm. tidak hmm. semua orang dilahirkan untuk menjadi pengusaha, Riki. Ya,
0: yeah, betul. betul. Wah, terima kasih banyak ini Pak Darsono uh, dari perbincangan kita ini, saya pribadi banyak belajar nih Pak tentang Dari sisi industrinya sampai juga dengan uh, dari sisi filosofi yang Pak Darsono punya nih terkait dan menjalankan bisnis sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin. Uh, terima kasih banyak lagi Pak Darsono untuk waktu dan juga untuk sharingnya Pak. Ini saya yakin banyak pendengar kita yang mendapatkan banyak manfaat Pak dari sharing ini.
1: Terima kasih Riki atas kesempatannya.
0: Ya terima kasih Pak. Sehat selalu Selamat Pak Darsono.
1: Sehat selalu.